2: son las 5 de la tarde con un minuto, esto es el referente informativo, a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le da la más cordial bienvenida a Román García. Javier Solórzano, titular de este espacio, está participando en una mesa con los deportistas Cherlín Corral y Andrés Chitiba, en el marco del decimoquinto Congreso de los Jóvenes, organizado por la Universidad Panamericana, también se encuentra por ahí nuestro compañero cronista deportivo Antonio Moreno, eh, y todos ellos participantes ahí en el club Pachuca, donde están contando la importancia y el profesionalismo del fútbol, como una frase que utiliza mucho Javier Solorza, no es lo más importante de lo menos importante es el fútbol, entonces en cualquier momento ya se incorporará con usted y con nosotros en esto que es el referente informativo. Hoy particularmente abordaremos dos temas que son tres, particularmente importantes para este espacio informativo, que es esto de la tragedia que se vivió ayer en Ciudad Juárez, ahí en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, donde lamentablemente 39 migrantes perdieron la vida. Esto por, al parecer, un incendio ocasionado por ellos mismos. Habrá que ver qué nos dicen los peritajes oficiales. Hoy a las 5.30 de la tarde, por indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dará una conferencia de prensa donde, presumiblemente, se nos explicará y detallará qué fue lo que sucedió y por qué el deceso de estas 39 personas, que lamentablemente pues es una tragedia. No le podemos llamar de otra manera Tendremos una plática con el Centro Miguel Agustín Pro Juárez En el sentido de que ellos has, han hecho un análisis eh, Sobre la importancia que es el Código Penal Militar Y sobre las actividades que hacen de seguridad en nuestro país Tendremos una conversación con ellos Aprovechamos para saludar a todos quienes nos escuchan aquí en... En el grupo Heraldo Media Group, en todo lo largo y ancho de la República Mexicana, a través de nuestra cadena del Heraldo Radio, y aquí en la Ciudad de México, quienes nos escuchan a través del 98.5. Son las 5 de la tarde, casi con 4 minutos, vamos a un resumen de lo más importante del momento.
3: La información de último momento en el referente informativo. Un migrante falleció en terapia intensiva derivado del incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Se trata de la víctima número 39 y falleció durante la mañana mientras recibía atención médica. El gobierno federal ofrecerá una conferencia de prensa a las 17.30 horas para brindar información sobre el incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración, esto en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que perdieron la vida 39 migrantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió al Poder Legislativo que la elección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral se lleve a cabo por sorteo, para evitar así negociaciones y enjuagues entre partidos. El mandatario dijo que de esta manera se puede garantizar que no existan las cuotas partidistas en el organismo electoral y que sea la suerte la que decida. El grupo parlamentario del PAN, en la Cámara de Diputados, interpuso un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para solicitar la revocación de las quintetas de finalistas al Consejo General del INE. Un tribunal federal admitió a trámite la impugnación que interpusieron autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México contra la suspensión definitiva otorgada a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, la cual impide al Comité Universitario de Ética emitir una resolución sobre el plagio de su tesis de licenciatura. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pospuso su reunión que tenía programada para hoy en donde se discutiría la propuesta de los integrantes de la Junta de Coordinación Política para limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El subsecretario para América Latina del Departamento de Estado de Estados Unidos matizó que hay zonas de México afectadas por el crimen organizado, esto ante el debate sobre si los cárteles de la droga controlan parte del territorio mexicano. Gracias a su confianza, el Heraldo de México es el grupo de medios digitales número uno en el país, con más de 16.7 millones de visitantes únicos y el 23.4% del alcance total de Internet en México, esto en el mes de febrero, de acuerdo con datos de Comscore.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574-501326 Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter En arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano Solórzano El referente informativo
2: de la tarde con siete minutos. Esto es el referente informativo a nombre del titular de este espacio Javier Solórzano. Le saluda a Román García. Estamos transmitiendo desde las instalaciones del Hotel Camino Real aquí en la Ciudad de México en el marco del decimoquinto congreso de los jóvenes organizado por la Universidad Panamericana. Javier Solórzano de un momento a otro ya estará aquí con ustedes y con nosotros. Él está participando en una de las mesas de trabajo organizadas por este Congreso de los Jóvenes de la Universidad Panamericana. Y nos vamos desde la Ciudad de México hasta Yucatán. Allá se encuentra nuestro compañero corresponsal, Herbert Escalante. ¿Cómo estás, Herbert? Muy buenas tardes. ¿Qué nos tienes?
0: Hola, buenas tardes, Román. Bueno, pues te comento que a través de las redes sociales, una supuesta empresa de bienes raíces, identificada como Arcasas está vendiendo un rancho a 18 millones de pesos transacción que incluiría la adquisición de pirámides mayas. Al respecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Yucatán aclaró que se trata de una zona arqueológica llamada Izquiché, en la cual es propiedad de la nación y por lo tanto no se puede comercializar, por lo que interpondrá la denuncia penal correspondiente. De acuerdo con el anuncio que te comentaba, el terreno se encuentra a 10 minutos del sitio prehispánico de Uxmal, en la región poniente de Yucatán y se trata de una propiedad privada de 249 hectáreas. Entre los atractivos que está ofreciendo en la venta del rancho está que cuenta con pirámides, 18 potreros, 2 pozos y 75 paneles solares. Al llamar al número telefónico, te comento que llamé al, al teléfono de la, de la empresa y bueno, partí de informes y un vendedor aseguró que los papeles de la propiedad están en orden, que la compra se realizaría de manera directa con el dueño y que se incluyen las mencionadas pirámides. Al respecto, el INA señaló que presentará una denuncia penal en contra de los propietarios de ese terreno por comercializar monumentos prehispánicos correspondientes a una zona arqueológica de acuerdo con el expediente administrativo que está integrando este instituto el terreno que está siendo vendido posee monumentos arqueológicos que son propiedad de la nación reveló que el predio posee más de 18 hectáreas y digo, de más de 200 hectáreas perdón, y que en él se encuentra la zona arqueológica de Isquispets debidamente registrada en el Atlas Arqueológico de Yucatán ante esta ilegalidad el delegado de Lina en, en el Estado, Arturo Chap informó que notificarán de lo ocurrido a la Guardia Nacional a efecto de que realicen las diligencias correspondientes para salvaguardar el patrimonio arqueológico de la Nación. Esa es la información que tenemos desde este Yucatán.
2: Oye, Herbert, es increíble. Me llama la atención particularmente tres cosas. Una, que lo hagan público. Dos, eh, pirámides dentro del, del predio. Y tres, el precio, ¿hablas de 18 millones de pesos?
0: 180
2: millones de
0: pesos.
2: 180 millones. Oye, pero perdón. Sí, 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 perdón. Dígame. ¿Son pesos o dólares, Herbert? pesos 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 y dices que el, la autoridad vía el Instituto Nacional de Antropología e Historia es el que está haciendo y va a tomar cartas en el asunto pero es increíble que lo hagan público ¿no? así como pues vendo este terreno con estas zonas que zona arqueológica, qué, qué, cosa
0: sí es una, es, es, pues, llama su poder la atención, de hecho ahí estaba el número telefónico que te comentaba en la nota y pues yo llamé para preguntar y que sí me dijeron que era una eh, que el terreno es de un, de un de un particular y que bueno, dentro de ese terreno están están estas pirámides, ¿no? Y fue pues entonces ya que Lina aclaró que eh, en ese espacio efectivamente hay una zona registrada en el atlas arqueológico por lo que no se puede vender esas pirámides, ¿no? Y, pero no, sí pues... llama mucho la atención de que, que lo están vendiendo así como...
2: Si fuera una, una casa, ¿no? No, hombre, so, solo eso lo vemos con todo en nuestro y aluces, país. Con todo y solo solo <risa> eso lo vemos en nuestro país, mi querido Herbert, pero aquí estamos. Te agradezco mucho tu reporte. Ah, estamos en contacto. Un abrazo. Cinco de la tarde con casi once minutos. Vamos hasta con nuestra compañera corresponsal allá en Chiapas, José Torres Cancino. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Román, buenas tardes,
4: qué gusto saludarte. Bueno, luego de esta tragedia en la que al menos 39 migrantes, la mayoría de centroamericanos, murieron allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, este día se han replicado distintas protestas por territorio chiapaneco, principalmente en San Cristóbal de las Casas, Tuxle Gutiérrez y Tapachula, donde este día justo, eh, pues, organizaciones no gubernamentales, activistas, también defensores de derechos humanos se posicionaron en la entrada de la estación migratoria siglo XXI para protestar y exigirse de con los responsables de la muerte de estas al menos 39 personas allá en Ciudad Juárez, pero justo cuando se suscitaba esta protesta, Román, un autobús con migrantes proveniente de Veracruz que iba a ingresar a la estación migratoria, pues fue retenido por al menos dos horas por los manifestantes y esto también propició que al menos 15 extranjeros salieran por la parte de arriba de una tapa que tiene este autobús y huyeran del lugar para no ingresar a la estación migratoria siglo XXI. Algunos de estos migrantes señalaron que no habían probado ni siquiera bocado, alimento alguno o agua desde que salieron de Veracruz y esto propició a que aprovecharan esta oportunidad para jugarse justo antes de entrar a la estación migratoria siglo XXI. Continuarán las protestas aquí en Chiapas en torno a esta tragedia que, como bien lo acabamos de mencionar, ocurrió allá en Ciudad Juárez y está provocando reacciones a nivel nacional.
2: Es que José Torres, después, como bien lo mencionas, de haber vivido y visto lo que ayer en, el, en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, pues estos migrantes que dijeron, vámonos, pues aquí hay que echarnos a correr, que hay mo el momento de hacerlo.
4: Sí, Román, es la, 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 la réplica que se tiene de esta situación del sinsabor por parte de la comunidad migrante que asegura estar al interior de alguna estación migratoria, es como estar en una cárcel y aprovecharon este momento para evitar, como dicen ellos, que les ocurra algo parecido a sus subnacionales que murieron allá en Ciudad Juárez.
2: José Torres, te agradecemos mucho tu reporte, muchas gracias.
1: Tenientes, muy buenas tardes.
2: Cinco de la tarde con trece minutos, ya se encuentra aquí el señor Javier Solórzano.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Muchas gracias, Romancito. Muchas gracias, muchas gracias. Este, estábamos aquí. <coughs> Creo que algo platicó Román de, 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 En lo que estábamos eh, En este marco De la Universidad eh, Panamericana De las diferentes eh, Voces que se van a escuchar el día Estos días eh, Bueno, ya ha escuchado Lorenzo Córdoba eh, Claudia Sheinbaum Estuvo también eh, Arturo Elías, que nos tocó con él ayer eh, Ahorita estaba entrando el ministro Arturo Saldívar eh, Entonces Digo, como alcanza a apreciar, es ¿no? un intento de voces, escuchemos voces, escuchemos voces. Y fíjense que a mí hace un momento me tocó participar en una mesa muy, muy padre con, eh, con, pues, con personas que uno tiene la fortuna de conocer. Una de ellas es Toño Moreno, quien es el periodista, director del Salón de la Fama de Fútbol, que es una de las grandes cosas que ha hecho el Grupo Pachuca. Estaba también Charlin Corral... Que por cierto, eh, charlín es líder de goleo en esta temporada, en el fútbol femenil Pero déjeme darle otro dato, es, pues no sabía que fue Pichichi O sea, fue campeona goleadora del fútbol en España Y ya ve que el fútbol en España, simplemente le doy un dato El partido entre Barcelona-Real Madrid, hace que será como seis meses, eh, tuvo 80 mil espectadores ¿no? Y también estaba otro personaje, que los que son futboleros lo han de recordar muy bien Que se llama Andrés Chitiba, eh, él es colombiano buenísimo jugador, fue seleccionado nacional en Colombia jugó aquí en Pachuca, fue campeón en Pachuca de todo, fue también campeón este, en diferentes torneos eh, con su país eh, jugó en el América, ahí no lo fue tan bien no lo ponían y era muy bueno jugó en el Atlas, jugó en bueno, varios equipos se retiró hace un rato pero fíjense, el, el caso de Charlin y el caso de, de Andrés Chitiba dieron verdaderos verdaderos interesantes testimonios ¿eh? yo diría eh, la verdad se lo digo, eh, los gente joven que nos hace el favor de escucharnos Oiga, padres de familia, que, madres de familia que piensan si sus hijos son futbolistas o no Estos testimonios nos dicen cosas Yo entiendo que estamos metidos en una gran cantidad de temas que son los nuestros Y le prometo que de los cuales hablaremos en cualquier momento Pero lo que sí, perdóname, el ruido fui yo este Lo que sí le quiero decir es que lo que dicen estos personajes bueno, Toño con toda la experiencia de Mundiales este, del Salón de la Fama, de tener contacto con las principales figuras del fútbol Mundial, Mundial o sea, ¿qué le parece? desde Sidán, Xavi Hernández Hugo Sánchez, Rafa Márquez Pelé, en paz descanse Ronaldinho, Rival, Rivaldo este, ¿quién más? Este, 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 ay, este jugador muy bueno que era este, de la Roma eh, bueno, Maradona, todos, pues, eh, porque los inducen al Salón de la Fama, hombres y mujeres. Entonces eh, la experiencia de Toño en ese sentido es muy interesante de lo que han hecho. Es un grupo maravilloso comandado por el gran 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 Jesús Martínez que ha hecho algo simplemente excepcional. Bueno, esto se lo se lo cuento, eh, digamos porque eh, digamos un poquito tarde estaba acabando la mesa aquí eh, juntito a un lado que me este y ya estamos aquí y agradeciéndole profundamente que nos acompañe y a Román que este nos hizo el favor eh, de, de, de estar aquí mientras antes de que empezáramos. Bueno, estamos entonces en el mar de la universidad panamericana la reunión de número 15 es ya el, es su congreso número 15 bueno mire eh, ahí a ver ahora sí que si le parece ahí ve el punto y aparte yo creo que, que tenemos que, que tener una como la, la mayor de las de la, de los análisis de la revisión de las cosas con el tema de los chihuahua Ciudad juárez Fíjese cómo de repente hay, hay algunos estados de la República Mexicana a los que se le juntan muchos problemas eh, y hay circunstancias. Son fronterizos, traen dinámicas internas muy difíciles, se ha jugado un papel muy importante la delincuencia organizada y son estados que al estar en el norte se vuelven estados por definición migratorios, y cuando hablo de migratorios es lo que puede pasar, lo que pasa con estos estados, que significa que hay gente que quiere ir, que quiere estar. Ahí estamos, ahí estamos, perdóname usted, eh, ¿seguro? Bueno, tuvimos un problema técnico, eh, le ofrezco una disculpa, eh, pero ya estamos aquí, ¿no? Ya ahí andamos, ahí andamos. Bueno, eh, lo que le quiero decir entonces, bajo estas circunstancias, que lo que pasó es, es un hecho excepcional, pero es un hecho que tiene que ver con una dinámica de las cosas. ¿Por qué excepcional? Oiga, no le demos vuelta, no todos los días. En este país, dígase lo que se diga, sucede algo que este, que sea una, un, que se que, que haya una protesta y que la gente eh, queme colchones y que no sepa qué hacer absolutamente en lo más mínimo nadie, este, y que eh, pase lo que lo que sucedió, ¿no? Que además están, dejan encerrados. Digo, no, no pasa todos los días, ese hecho, pero sí pasa todos los días una errática política en materia de migración. O sea, el hecho, digamos, puede parecer obvio, no todos los días sucede lo del lunes en la noche, pero todos los días hay incidentes que tienen que ver con el tema migratorio. Entonces, eh, yo tengo la impresión en, un en una primera lectura de las cosas que eh, todo se fue de las manos. Y también tengo la impresión de que el gobierno no ha sabido leer en su justa dimensión las cosas. ¿No? Yo creo, si el secretario de Gobernación dice, no, pues es este, relaciones exteriores, la forma de la narrativa, la forma en que lo planteó, me parece a mí un grave error. ¿Por qué? Porque todos son el mismo equipo. Y si son todos el mismo equipo, no se vale aventar una piedra hacia otra dependencia para tratar de eximirse de cualquier responsabilidad. Todos son parte del gobierno de este presidente, del presidente López Obrador. Y yo tengo la impresión también de que el presidente no ha dado la justa narrativa de las cosas. No, no, no creo que estemos en este momento eh, realmente como en posibilidad de decir las cosas son diferentes en este sexenio cuando estamos viendo las cosas que estamos viendo. Luego también hay otro asunto que es importante. Eh, Toda esta narrativa solo sobre la migración, recuerda usted, cuando empezó el sexenio. Vengan acá, les vamos a dar chamba, vengan para acá, las puertas van a estar abiertas. Eso duró un discurso. Cuando mucha gente con razón en Centroamérica, muchas personas pensaron que podían venir a México porque iba a haber condiciones favorables, pues se vino... Se, se vino el quédate en México o se vino el cierre de las fronteras O se vinieron una gran cantidad de problemas Derivados de una política que impuso desde Estados Unidos Aquel al que odiábamos, al que Trump detente Va a saber todo de lo que, son, este, de lo que somos capaces en México No podemos permitir a Trump Cuando llega Trump y cuando llega el presidente López Obrador El comportamiento de López Obrador con Trump Acaba siendo, pues yo diría... No sé si la palabra sea sumiso, porque me parece que será muy fuerte. ver, Pero acaba entendiendo y aceptando muchas de las cosas que Trump planteaba. Todo esto se lo planteó por innumerables razones. Porque lo que duele más de lo que pasó el lunes en la noche es que no tuvimos la capacidad como país de evitarlo. Segundo, porque no teníamos la capacidad de la operatividad para hacerlo. No teníamos protocolos. Tercero, porque los centros de migración ya se vio que más que centros de migración son centros, no lo perdamos por ningún motivo de vista, de a que acaban siendo centros de detención. Acaban siendo, en algún sentido, créamelo, cárceles, como lo pudimos ver. Entonces, esto que le cuento, yo le, le diría que esto se convierte en que en el fondo... No hay una estructura que realmente permita hacer las cosas en materia migratoria diferentes. Yo sé que no les va a gustar, sé que hay mucha gente que dirá muchas cosas. Yo no coloco este asunto como para comparar, es que miren, no, lo coloco per se, y per se es de un dolor y de una tristeza, la verdad, interminable. Te insisto, no coloca uno este asunto para decir, ay miren es que antes ahora sí, no, si quieren háganle en la grilla se hagan la alegría a la política, están en su derecho, pero están al hacer eso perdiendo de vista un, una cuestión mayor, que es lo que sucedió con una gran cantidad de personas que murieron y que murieron por una, por una falta de protocolos. Y déjeme agregarle algo que me parece importante, porque al final, al final de todo esto, el gobierno no ha tenido... Una política acuciosa para enfrentar el tema migratorio. Es un hecho excepcional que se mueran 30, 39 eh, este, migrantes calcinados, lo es, pero no es un hecho excepcional que mueran, que se han violado, violentado sus derechos humanos, que sean todo eso, perdóneme, pero sí, sí es un asunto que, que nos cuestiona. Yo no creo que deba el gobierno salir en defensa de él mismo. Creo que el gobierno debe salir en una autocrítica. ¿Y sabe qué es lo que más me inquieta? Perdón que lo diga en primera persona. Que este es un gobierno que si algo no hace, es la autocrítica. Así que no vaya a ser que no pase nada. Sería terrible. En verdad, algo tenía de razón Gustavo Madero hoy en la Cámara, en el Legislativo, en el Senado. Pausa. Bueno, aquí andamos de vuelta, eh, fíjese que le, le cuento que, que ayer y hoy particularmente la Ciudad de México ha vivido, bueno ahorita está a nada, pero ayer fue un chubasco, que le contábamos incluso en la noche en, en tele, que es este, verdaderamente brutal, así que ahí considérelo y colóquelo para si viene a la Ciudad de México, eh, le recuerdo el viernes casi en la mayoría de las escuelas no hay clase porque es el último viernes de mes, ya sabe, con todo el trabajo administrativo de carácter educativo que se lleva a cabo, y entonces ya estarán empezando las vacaciones el lunes, el lunes de Semana Santa, que son 15 días. En el sentido estricto, en esta ocasión, los estudiantes, no los maestros, porque los maestros tienen que ir el viernes, van a estar 10 días, eh, los maestros, bueno, no todos, porque el lunes y martes de la Semana Santa muchos tienen que ir a las escuelas, pero los estudiantes al menos van a estar 11 días fuera, y las vacaciones formales
2: como tal,
5: Pues cada quien se arregla con su empresa, pero jueves y viernes santo, pues sí diríamos que da la impresión de que se cierran todas las puertas. Bueno, eh, alguien con quien desde que se dio el asunto en Chihuahua, eh, de allá decía Juárez, eh, quisimos, en verdad, a mí me parece de enorme relevancia hablar con él. Es alguien que ha hecho un trabajo, yo digo que formidable, a veces señalado, ¿no? Pero yo, lo que alcanzo a ver, lo que he podido ver, es un trabajo en favor de los migrantes. Ahí está, tangente, manifiesto, eh, tangible, manifiesto y a la vista. Está con nosotros Luis García Villagrán, quien es el coordinador del Centro de Dignificación Humana. Te pido, este, ¿cómo estás Luis? Te saludo con gusto.
6: Javier, un gusto enorme saludarte a ti y a todo tu auditorio, Javier. Aquí estamos.
5: Bueno, este, a ver, decía yo Luis hoy, hace rato, que, no, que sí tiene algo decepcional, que se queme... Un este, centro migratorio Que se calcinen 39 migrantes Pero lo que no es Nada nuevo Es lo que pasa con todos los temas migratorios A ver, déjame preguntarte ¿Cómo ves las cosas? ¿Las primeras reacciones del gobierno Diciendo que vaya el fiscal para allá? ¿Todo eso cómo lo ves Luis?
6: Bueno Javier, tengo que hablar de un contexto Definitivamente No podemos Adelante. marcar esto eh, eh, Como un hecho Un este, totalmente aislado eh, hemos visto ya en, en estos eh, en esta administración la muerte de, de los migrantes eh, que fueron eh, eh, venían en un autobús y que se accidentaron, igual fue un gran número de migrantes lo que ocurrió en San Fernando también este, me llama la atención en aquel entonces en la otra administración y lo que ocurrió también con migrantes que se ahogaron en este en, en un autobús ahí en Texas ...en todos los casos son muertes horribles... ...son cuestiones donde no hay ningún pretexto... ...donde no debe de haber absolutamente ningún pretexto... ¿Qué es lo que pasa con las llamadas estaciones migratorias... ...desde hace mucho, incluso desde, desde esta administración... ...se volvieron cárceles migratorias... ...lugares que fueron adaptados... ...que eran casas, habitación, que eran terrenos... ...que eran locales y fueron adaptadas... ...no en el caso, por ejemplo, de la estación migratoria siglo XXI que tengo que decirlo, entraba el migrante checaban su pasaporte y salía con un oficio de salida lo que nosotros siempre hemos dicho y que funcionó por mucho tiempo era que un migrante, cualquiera que fuera su nacionalidad, no podía pasar más de 24 horas privado de su libertad los eufemismos, otra vez más no son válidos, no son rescatados no están asegurados cualquier eufemismo no, no, tiene, que, no tiene validez en este momento no deben de existir de hoy en adelante ninguna cárcel migratoria, ninguna estación migratoria o ningún albergue donde los migrantes permanezcan más de 24 horas en contra de su voluntad cabia. Sí, Esto hoy. no puede ser y no debe de ser.
5: Luis, ¿qué, ¿qué piensas? A ver, este primer momento es importantísimo, ¿eh, Luis? Pero a ver, entrando como una especie de segundo momento, ¿qué piensas de las reacciones que ha tenido el gobierno? en donde de repente pareciera eh, he escuchado todo tipo de opiniones pero hay algunas que me inquietan enormemente porque las comparto quisiera no compartirlas pero hablo de insensibilidad hablo de cómo tratar de hacer menos el asunto o alguna cuestión de esta naturaleza ¿Cómo ves? mira,
6: mira Javier la política en México está crispada como nunca, tal vez será por las redes sociales, tal vez será por muchas situaciones, pero como nunca ha habido un encono entre las diferentes fuerzas políticas, pero la muerte de mis hermanos migrantes guatemaltecos 37 y 17, eh, hermanos ¿Hiridos? venezolanos, uh -huh. eh, este, eh, también, y lo, los heridos, este, por la dignidad de ellos, yo no quisiera señalar y decir qué va a pasar si nosotros pedimos como organismo la renuncia de Adán Augusto, pedimos la renuncia del delegado en Chihuahua del Instituto Nacional de Inmigración para nosotros siguen y seguirán siendo parches en un espectro de donde los derechos humanos han sido completamente olvidados la normalización de que estas tragedias les pasen a los migrantes está muy reflejada en esas mismas redes sociales porque en mis propias páginas yo me he visto eh, en, varios, en varias ocasiones eh, el motivo de cerrar mis páginas y me las han bloqueado porque el odio y el encono han permitido que no suceda nada, que no haya una presión de la sociedad para que el gobierno tome determinaciones contundentes, no solamente para cesar a los funcionarios, sino llevarlos ante la ley, sino que además que no se normalice en que todo el tiempo estemos hablando de migrantes calcinados, ahogados, muertos de maneras verdaderamente horribles, que además de que ahí murieron los sueños y las esperanzas de muchas personas, no podemos seguir permitiendo eso, porque también, también, y buena parte de la responsabilidad tiene que ver con la política impuesta por los Estados Unidos. Acaba de reunir el presidente Biden con Trudeau, ¿para qué? Para pillar su frontera. Sí, eso hace rico. presión a la frontera surta, sí. hace presión también. Entonces, estamos, en, quedamos, hemos dicho, ¿no?, que entre esas fuerzas políticas y la divergencia de que si el presidente de la república es el culpable de que si todo el mundo es culpable dejamos en medio a las mujeres y los niños migrantes, a las personas que fallecieron, a las personas que ahorita ya no van a regresar a sus países, ni van a llegar a donde ellos creían que iban a llegar hay una, una responsabilidad incluso de mi persona del, del estar hablando y tratar de señalar a alguien como responsable, yo no espero que esa sea la solución. La solución es que no debe de haber cárteles migratorias nunca más en México, no debe de, de, de permanecer un, una persona migrante más de 24 horas porque no es un delito migrar, es una falta administrativa el entrar de manera irregular a un país y por lo tanto no debe de ocurrir lo que está ocurriendo en este momento. Y tengo que decirte una cosa más, Javier. El tema migratorio es un tema en el cual los Estados Unidos de América está apretando el acelerador en contra de México porque es un tema que favorece políticamente y no se vale que politicemos con este asunto. Esto no quiere decir esculpar al gobierno de México, esculpar a sus funcionarios, pero esto sí quiere decir que no debe de haber cárceles migratorias, que se debe de formar un un este, un este corredor humanitario para que el migrante entre, se le selle su documento siga adelante eso es lo
5: que debe de haber. A ver, sí, sin, en, en este afán, eh, la verdad eh, genuino de querer eh, ver eh, todo como como en, en un un todo integral, ¿no? Así diría yo. Este. Sin tratar de decir es que el presidente, es que el secretario, ahora el secretario de Relaciones Exteriores en un acuerdo que hicieron en 2019 que es de lo más confuso, tiene su parte confusa, Luis. Déjame preguntarte, las cosas como hoy están, eh, ¿cuál evaluación harías o qué evaluación harías después de estos cuatro años y meses que lleva el presidente al frente con un tema que incluso quien fue director, el primer director del Instituto Nacional de Migración, de, eh, renunció por razón, tenía razones para renunciar, ¿me explicó? Y no se hizo ya mucho argüente, pero tenía buenas razones para hacerlo. A ver, una reflexión, Luis, sobre lo que te estoy planteando.
6: Sí, él era un académico, y un académico en, en, puesto en práctica en una, en, una, este, en una estación migratoria al frente del Instituto Nacional de Migración, obviamente no le van a cuadrar absolutamente nada. Sí, ¿Qué sí. es la política migratoria, qué es la política migratoria de México? Retener, retener, detener a los migrantes, implementar operativos, las las deportaciones, México está a la alza, pero verdaderamente a la alza. Entonces, alguien que tenga que ver con los derechos humanos y que mide desde su punto de vista de los derechos humanos y sobre todo de la ley de migración, esto no puede estar ocurriendo. Esto no debería de ocurrir, esto es, es, es un eufemismo, es un, algo que no puede haber ocurrido nunca. Eh, contemplando la ley de migración y contemplando la ley de asilo político y refugio en México, estas cosas no podrían ocurrir porque nadie por migrar puede estar retenido claro. por mucho tiempo. Y cuando estamos hablando de 72 horas, na, a nadie se le da el debido proceso, a nadie se le dice cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Hemos visto y hemos caminado con gente porque no hemos tenido otra. Nosotros no quisiéramos que esto fuera así. Pero esto es lo que esto Esa es en la realidad. Es lo que tiene que pasar, Javier. Y es la única. En, en una encrucijada donde nos encontramos en el tema migratorio en México, con su política migratoria, es de que ya no deben de existir cárceles migratorias. Ya no se le debe de retener sí. a nadie por más de 24 horas.
5: Híjole, híjole Luis eh, A ver, eh, te pregunto Luis eh, Con tus años por allá En esos temas eh, Cuando te enteraste de la noticia ¿Cuáles fueron así esas Tres, cuatro, cinco ideas Que te pasaron por la cabeza?
6: Javier, yo desde mi punto de vista Porque yo he caminado con los migrantes Porque lo, he, lo hemos hecho de una, man de una manera En que solamente Dios nos los ha puesto a mí primero me dio mucha tristeza y coraje, este sentimientos encontrados y yo por mí deberían de renunciar todos, todos por dignidad, ellos deberían de renunciar, pero una vez más, esa no es la solución. ¿Por qué? Porque la migración estaba, está en, en, en un punto bastante alto desde hace 12 años y la migración va a seguir siendo un tema con el, la próxima administración, quien quiera que sea el presidente, por lo tanto... Lo que debemos de, de ver es que nunca más vuelva a ocurrir una tragedia Donde sí. se quemaron seres humanos Que lo único que querían era tener una mejor forma de vida
5: Híjole, a ver, una última pregunta Luis García Barragán eh, digo, no, no le entró uno a estos juegos del pesimismo, ¿verdad? Pero te pregunto, este, ¿tú crees que esto haga que pase algo? A ver, te lo pregunto por esto. ¿Te acuerdas del tema de San Fernando? Cuando pasó lo de San Fernando, eh, todos supusimos que muchas cosas iban a cambiar y no cambiar. Te pregunto, ¿tú crees que esto nos dé para el cambio o no?
6: No. No, no creo. No creo. No creo. No, con, con la forma en que opera en la actual administración, yo pienso que, pues, que tal vez al director de la estación migratoria. Este, se ha sancionado eh, los los hombres totalmente paniqueados que trabajaban ahí en, en, en esta estación migratoria se han sancionado, se les baja pero yo no creo que pase a más sí. no creo que pase a más eh, eh, este, como a, el, el perfil que tiene eh, la actual administración nos da para que ya no, ya no se sometan a la política migratoria de Estados Unidos y si han cometido errores y que ellos mismos lo saben, pues por dignidad por dignidad no deberían de estar en sus cargos Javier dos
5: preguntas finales, uno o dos o, eh, este dos planteamientos para que nos des una opinión uno eh, a partir de lo que pasó más gente quiere estar cruzando y está tratando de ahorita simplemente tratar de cruzar y dos, el presidente le dice al fiscal que vaya, ¿qué piensas de esto?
6: bueno, en primer lugar hay que ver un, un poquito un, un paso atrás, cambiaron el artículo 97 de la ley de migración con esto están dando facultades para que la Guardia Nacional y Instituto Nacional de Migración este, puedan barrer de migrantes no solamente en la frontera norte, sino en la frontera sur, lo cual es bastante preocupante, más con hechos estos antecedentes. El que la Fiscalía intervenga en este caso, para mí, es totalmente irrelevante, definitivamente. La Fiscalía General de la República este, ha sido es solamente un monumento en, la, en lo que va de la actual administración.
5: Eh, y lo otro, que sigan cruzando es la condición de la migración, ¿verdad?
6: La migración no va a parar, Javier no va sí. a parar para nada va a seguir la gente migrando la gente de Centroamérica, la gente de El Salvador a pesar de que Nayib Bukele está haciendo lo que esté haciendo, va a seguir migrando la gente de Guatemala porque los que estaban ahí, la mayoría eran trabajadores agrícolas, iban a trabajar porque no hay trabajo, porque no hay condiciones, porque la pobreza está ahogando a los países de Centroamérica este, a, a Venezuela, a Cuba a todos estos países que son el fuerte de la migración, y, y, y otro está importante Javier, hay muchos migrantes de Ucrania hay muchos migrantes de Rusia hay muchos migrantes de esta región que ellos pasan de Bali sin ser detenidos, no hay una sola deportación y la ley es la misma, ¿eh? aquí estamos hablando de que también detrás de los latinos hay una política migratoria de racismo por parte de los Estados Unidos
5: te mando un gran saludo, Luis. Eh, como siempre, Dios te bendiga, muchas gracias. A Javier, a
6: ti y a todos. Yo los bendiga. Gracias,
5: gracias, muchas gracias. Luis García Barragán. Vámonos a las 17.46 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Bueno, estamos aquí de vuelta. Gracias que sigue con nosotros. Eh, asunto, fíjese, como todo de alguna otra manera está totalmente relacionado. Pero a ver, está con nosotros Santiago Aguirre. Él es director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Santiago, como siempre, como muchas gracias que tomaste la llamada. Ton, tienes tiempo para nosotros. Muy buenas tardes.
7: No, al contrario, Javier, es un gusto saludarte y buenas tardes también al auditorio.
5: A ver, eh, hoy este han. Han venido haciendo un conjunto de investigaciones, han seguido eh, tratando una y otra vez de sacar el tema, de eh, ponerlo en la mesa. Esto que tiene que ver con las Fuerzas Armadas que de alguna manera se... Que informar regularmente. A ver, te pongo el asunto en la mesa, este, con lo que ustedes tienen y si es que hay secuelas de lo que puede pasar en el legislativo, Santiago.
7: Sí, Javier, perdí una parte de la pregunta, una disculpa. Se, no te preocupes, no, no. Te,
5: sí, sí, no te preocupes, porque hasta incluso yo escuché la música. Uno es lo que ustedes están vienen vienen haciendo y segundo la creación de la comisión bicameral sobre este para que rinda cuentas las fuerzas armadas. Eso, es, serían lo primero es lo, lo, lo de ustedes y lo segundo piensas que lo segundo puede servir de algo o no. Adelante, ahora sí, Santiago.
7: Claro, Javier, muchas gracias por, por repetir la cuestión. Lo, lo que hemos venido señalando organizaciones como el Centro de Derechos Humanos, el Acuerdo, es que estamos viviendo un momento de redistribución del rol de las fuerzas armadas y de su personal poder. Eh, esa es una realidad, puede afectar, puede estar de una perspectiva o desde otra. Los organismos de derechos humanos entendemos, de pero es una realidad
5: lo que hemos venido diciendo se este, vuelve un relevo Santiago perdón se anda cortando la llamada a ver si allí en cabina en aquí en este allá en eh Avenir insurgentes del heraldo nos hacen el favor de poder eh, fijar bien la señal de Santiago, estamos hablando con Santiago Aguirre, quien es el director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez eh, es, estaba eh, desde el principio, entró un poquito eh, entró, eh, entró como escuchándose más o menos ya sabe, entonces uno dice Ay, que no se corte, no se corte y se acabó cortando bueno, dicho lo cual, lo que esperamos es que este, esté ahí, a ver eh, fíjate Santiago, si no te importa yo creo que empezamos, ahora sí que desde los dos planteamientos que te hice para que se pueda este, eh, conocer bien a bien tu opinión. Adelante, Santiago.
7: Sí, claro, Javier, y una, una disculpa al auditorio por lo accidentado en la llamada. No lo, lo que intentaba señalar es que eh, estamos en un momento de redefinición del rol constitucional de las Fuerzas Armadas y de su relación con los poderes civiles. Ese es un hecho objetivo, se puede mirar desde una perspectiva u otra. Solemos los organismos de derechos humanos verlo con preocupación. Eh, pero más allá de la valoración, lo importante es señalar eh, que es un hecho real, que hemos visto en los últimos años un crecimiento en el, el perfil público de las Fuerzas Armadas, en su protagonismo político, en el número de atribuciones que le son conferidas. Y en ese contexto se vuelve muy relevante la discusión sobre los controles los controles que se diseñan eh, para que pueda haber contrapesos y para que pueda haber rendición de cuentas. La discusión que está teniendo eh, lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación está relacionada con ello, con acotar lo más posible la interacción entre el fuero militar y las personas civiles y la instalación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional también está relacionada con ello porque lo que se necesita ahí es un mecanismo efectivo de contrapeso legislativo que puede hacer que haya mejor rendición
5: de cuentas. Oye, eh, estamos ante un asunto que, eh, que de repente cuesta mucho trabajo pensar que los militares se vayan a abrir y lo que es peor, en la medida en que pasan los días, crece el poder militar y la presencia militar, ¿no, Santiago? Para decirlo claro, pues...
7: Así lo observamos, Javier. Nosotros hemos hablado de que estamos en un momento de profundización de la militarización, con un creciente poder militar, y, y siendo eso un hecho incontrovertible que vamos a tardar muchos años en revertir porque está vinculado con al menos 10 cambios legislativos profundos que han ocurrido en los últimos cinco años, eh, lo menos que podemos pedir es controles y contrapesos. Tenemos unas Fuerzas Armadas que son muy reacias a subordinarse efectivamente a los controles civiles, digamos que acatan al Comandante Supremo en ocasiones, pero cuando tienen que ser investigados por la Fiscalía General de la República... Cuando tienen que rendir cuentas ante comisiones legislativas, cuando tienen que responderle al INAI o responderle a la CNDH, muestran muchas reticencias a subordenarse al Poder Civil y tristemente esa tendencia viene en aumento en los últimos años.
5: Oye, Santiago, en esto uno se preguntaría, eh, ¿los escuchan ustedes? Segundo, ¿crees que la Comisión Bicameral nos pueda ir atemperando o acortando el problema? ¿Qué piensas en esta parte para cerrar la conversación, Santiago?
7: Claro, Javier, en, ciertamente no hay toda la apertura para escuchar los planteamientos de los organismos civiles de derechos humanos en la actual administración, específicamente sobre este tema. Eh, nos parece, sin embargo, que en los órganos como el Senado de la República hay cada vez una mayor certidumbre, dicha y a veces no dicha, Javier, a veces es, es más parte de lo que digamos, las y los legisladores dicen en privado y no en público uh -huh. pero hay la certidumbre de que se le ha dado excesivo poder al ejército en esta administración y que deben empezar a diseñarse controles y contrapesos, ojalá que esta comisión contribuya a ello la experiencia previa de comisiones similares no es la mejor en México no son instancias de efectiva rendición de cuentas, ojalá que esta que comienza ahora pueda tener una historia diferente
5: este, lo vemos un poquito lejos, este, perdón, digo, no ando en el pesimismo, que te quede claro Santiago, pero uno ve cada cosa que no ve por dónde pueda salir y sobre todo no veo estas dos palabras claves que es la voluntad política y más que la forma en que algunas cosas se manejan desde Palacio Nacional, ¿no?
7: Sin duda alguna, Javier, yo creo que sería ingenuo esperar cambios en los siguientes 15 meses pero la realidad es que de, de, después de 2024, cuando ya no estemos perdiendo el tiempo en el debate sobre los dichos de cada conferencia matutina presidencial, la realidad que vamos a tener es la de un ejército muy empoderado y a quien sea que sea presidente o presidenta en el siguiente sexenio, eh, no solamente le va a convenir, sino que va a ser necesario que empiece a revisar esta ampliación de facultades Bien. y a diseñar controles más más efectivos y hacia allá está la puerta.
5: Santiago, nos vemos. Eh, muchas gracias que estuviste con nosotros. Siempre un gusto, Javier. Buenas tardes. Eh, gusto es nuevo. Santiago Aguirre, Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Eh, 21 horas en hora, El Centro, Heraldo Televisión, referente de la noche.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.